Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Vad är månaden att den är tyst bara? Nej, det innebär att ingen kan ringa dig. Om man inte ringer, eller man kommer inte fram, man kommer bara till brevlådan. Men vad är det som skiljer, det som skiljer månaden från flygplansläget? Det är för att jag, det kan hända man skriver på mobilen men den låter inte eller någonting. Och om någon har ringt så ser jag att jag har missat samtal. Men det kan inte gå fram några signaler. Om man inte ringer två gånger inom två minuter. Vad händer då? Då kommer man igenom. Så det börjar ringa. Mm. Ja, mm. men hur ofta använder du månläget? Ja, men typ alltid. <laughs> <laughs> Och fast det är ju så att de som är inlagda på favoriter i telefonen. De, de kan alltid komma igenom. Så det är lite så här, nu vet ju folk vem jag har som favorit om man, <laughs> och när, och när på mobilen. De kommer, och när de kommer igenom. <laughs> ja. Ringer den med ljud då? Eller? Nej, om man har på ljudla så ringer den bara vibrerar Kan du rekommendera fler folk att använda månen? Ja, jag rekommenderar månen. Ja. Big time. <laughs> <laughs> när klättraren Matilda Söderlund är 12 år gammal så skriver hon en lista med mål som hon vill klara av när det gäller klättring. Tio år senare har hon prickat av alla mål utom ett och det var att vinna en VM-final. Välkomna till avsnitt 159 av podcasten Husky. Jag heter Magnus Ormestad. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Och på Sveavägen i Stockholm finns en av de Naturkompaniets butiker som har fullt klättersortiment. Matilda Schödin heter jag och jag jobbar på Naturkompaniet på Sveavägen som säljare. Och jag har klättrat i snart tre år och klättrar ute då. Om man är hyfsat ny på klättring och om man är hyfsat ny på utomhusklättring så är det ju en del utrustning man gärna vill ha. Hur tycker du att man ska tänka med att köpa ny utrustning och att köpa begagnad utrustning? Om det är säkerhetsutrustning då ska man ju köpa ny utrustning. Och det är för att ofta så vet man inte historiken om man köper begagnade produkter. Och det kan ju kosta en slant om man till exempel sportklättrar ut eller traddar. Så då kan man ju gå ihop ett gäng då. 
och köpa ihop så att man har ett startkit. Då. Är det bouldering man ska göra, då är det ju en bouldermatta man behöver. Och second hand, då skulle man kunna köpa kanske en kritpåse. Man skulle kunna köpa någon typ av kanske filt eller någonting att lägga repet på. En repåse då, som det brukar heta. Så det skulle man kunna finna. Och skor går ju också, men kanske inte att rekommendera. <laughs> Husky produceras även i samarbete med elbolaget Nordic Green Energy. Vi märker att fler och fler blir allt mer engagerade i miljö- och klimatfrågor och vill bidra till en hållbar framtid. Ett av de enklaste sätten att göra det på är att lägga till en extra miljömärkning på ditt delavtal. Då är du med och bidrar med något litet till något stort. En miljömärkning garanterar att elen du betalar för verkligen producerats på ett sätt som är skonsamt för vår miljö. Genom miljömärkningen stöttar du dessutom projekt som förbättrar för djur, natur och människor. Hos Nordic Green Energy kan du välja mellan bra miljöval eller ekoenergy. Bägge miljömärkningarna jobbar med att restaurera vattenkraftverk i Norden. Det gör att vi skyddar den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Väljer du ekoenergy bidrar du också till klimatprojekt som arbetar med att installera förnybara energikällor i utvecklingsländer. Bland annat stöttar ekoenergy byggandet av solpaneler i Tanzania och vindkraftverk i Indonesien. Läs mer på nordicgreen.se. Utrustning för friluftsliv och äventyr har ju en tendens att sticka iväg en del i pris och en del av tillverkningsprocessen är ju inte heller helt oproblematiska när det gäller påverkan på vår miljö. Därför vill jag slå ett slag för Blocket som inför varje jul lanserar årets begagnade julklapp och just i år så är det vandringsutrustning. Jag är själv ett stort fan av Blocket och bara för någon månad sedan så lade jag exempelvis upp ett par jättefina Mindel-kängor till försäljning där som hittade till en ny ägare bara några dagar senare. Istället för att lägga en låda hemma hos mig så får de nu ett nytt liv längs med nya stigar. Nu i veckan kommer jag även sälja av ett par vandringsbyxor eftersom jag verkligen inte behöver tre olika par som jag har idag. Jag har haft de här byxorna på resor, vandringar och en glaciärkurs. Men de håller fortfarande för ännu mer äventyr hos en ny ägare. Jag tycker att en bra friluftsgarderob liksom kan bli ännu bättre och vassare om man blandar nya och begagnade saker. Och just utrustning för vandring och skidåkning är ju som helt perfekt för blocket. Så du sparar inte bara pengar utan du sparar även på planetens resurser om du kan ge gamla grejer nytt liv på blocket. Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Välkommen då Matilda Sädelund. Tack så jättemycket. Du var ingen, vi sitter här på Ekos kontoret och klockan är strax efter nio en tisdag morgon och vi har precis, eller vi håller as we speak så faller snön ner över Stockholm i vad man kallar stora, som stora lappvantar. Alltså jättestora snöflingor som bara dalar ner och det är fantastiskt. Jag har cyklat hit. Du har promenerat, nej du promenerade nej. inte hit i Stockholm. Jag tänkte ju promenera men sen så såg jag de här stora snöflingorna som föll ner och då ändrar jag mig. Och du är inte, du, vad, har, vad är ditt förhållande till vintern? Mitt förhållande till vintern är, jag tycker att det är trevligt när det snöar och är kallt för då är det väldigt vackert. Men sen är jag, håller jag på mest med aktiviteter som man inte kan göra på vintern. Det vill säga sportklättring. Just det, för isklättring har du inte börjat på än. Nej, inte ännu, men det kanske blir senare. Har du testat det någon gång? Jag har testat... Eh, 
Det var någon så här konstgjord isvägg. Ja. I Malmö när jag var där på någon tävling när jag var 12 eller 11. Som <laughs> <laughs> man kunde prova på att klättra med isyxor. Räkna knappt. Räknas nästan. Nej, eller hur? Så, så det får bli senare. Jag brukar ofta fråga när jag intervjuar folk vad ni säger. När folk frågar dig vad du gör för någonting. Folk du aldrig har träffat förut. Vad brukar svaret bli då? Då säger jag att jag håller på med klättring. Det är det bästa jag vet. Och att jag älskar att klättra utomhus på klippor. Det är det korta svaret på den frågan. För du, du jobbar ju också. Men du definierar dig mer som klättrare. Det är aldrig liksom ett komplicerat svar. Om folk frågar vem du är och vad du gör, då är du klättrare. Ja, det skulle säga för klättring är den, liksom den stora delen i mitt liv. Både när det kommer till eh, alltså, hur mycket tid jag ägnar åt det och sen så hur passionerad jag är när det kommer till det. Men nu så jag har ju pluggat också, precis. Eh, så jag blev klar. Så jag jobbar eh, halvtid på en startup. Samtidigt. Jag jobbar med marknadsföring. Typ. Marknadsföring, precis. Mm. Du bor på Kungsholmen. Kommer du ifrån Kungsholmen? Är du uppvuxen på Kungsholmen? Nej, jag är uppvuxen lite utanför stan. I Nacka eller Saltsbaden. Mm. Och sen så flyttade jag in till stan, till Kungsholmen, när jag började plugga. Så för fyra år sedan, lite drygt. Men du är liksom born and raised Stockholmare ändå? Ingen det stämmer, mm. det stämmer. <laughs> Hur var du som barn? Jag var extremt nyfiken. Jag ville alltid eh, testa på nya saker och undersöka nya saker. Eh, men jag var också väldigt blyg, eh, mammig. Jag hatade fritids och eh, liksom, eh, all den här tiden efter skolan. <laughs> jag, var, jag, var, jag, jag gillade skolan väldigt mycket och så här lärde mig nya saker. Men sen så den här biten efter var jag, jag trivdes aldrig. Typ. Du ville mest vara med mamma. Ja, typ. jag var, och, och liksom att titta tillbaka på liksom den här delen och hur jag är idag så är det sån stor kontrast. Mm. Du har vuxit helt enkelt. Ja, <laughs> både på, på längden. Och, nej, men, nej, men som person, absolut. Och det är ju klättringen skulle jag säga som mm. till stor del väldigt mycket har fått mig att växa som person. Ja. Vad, vad var ni för typ av familj när det kommer till så här natur och sport och träning och sånt? Jag växte upp som sagt utanför stan, väldigt nära naturen. Så faktiskt när jag var eh, i 3-4 års åldern, så min lilla syster är tre år yngre än mig. Eh, och då var det ett, ett, eh, ett gäng mammor som var mammalediga samtidigt. Så istället för att sätta sig, de äldre barnen på dagis så var, var vi ute i skogen varje dag. Mm. Och, vi körde som ur och skur. Eh, precis, dagis, skogs, liksom. skogsmulle, ja. mm. mamma dagis. Det roliga är att jag var ju... Jag tyckte ju inte att det här var roligt. <laughs> För att det blev något sånt tvång att liksom vara ute i skogen varje dag. Så mitt förhållande till just att vara ute ja men i skogen och leka och sådär var ju... ser ju inte alls ut som det gör idag när jag var liten. Och det har ju verkligen... Det är ju en relation som har förändrats och vuxit väldigt mycket de senaste åren. 
Men, eh, men dina föräldrar, var kom de ifrån? Hade de liksom så här, var de, hade de någon slags fjällvandrarbakgrund? Jo, men så, så är det faktiskt. För min, min mamma, hon kom från Dalarna, uppvuxen på landet. I en, var i Dalarna? Eh, Jag är ju från Ludvika. Aha, Svärdsjö utanför Falun. Mm. Mm, okay. mm. Mm. Och hon, hon älskar att vara ute i naturen mm. och gå långa promenader i skogen och sådär. Men sen min pappa, han har faktiskt åkt väldigt mycket skidor och eh, varit guide eh, mm. i fjällvandring. Jaha, så har typ färdledare och så. Ja, precis. Mm. Uppe i Bruksvallarna och ja. Ramenberget. Jaha, vad roligt. Ja, så jag, så jag har liksom vuxit upp. Jag vuxit upp med att vara väldigt mycket ute i naturen där jag har bott. Men sen så var vi och åkte skidor ja, ett par gånger om året minst när jag var yngre. Och var alltid liksom ändå ute mycket och lekte och gjorde aktiviteter och sådär. Du sa att du var lite, eller när du var liten att du var väldigt blyg och försiktig och så. Men var, hur var det när ni var ute i skogen och när ni åkte skidor? Var du liksom så här rädd och försiktig eller var du lite mer så bara kastade ut och slog dig och liksom full fart och så, eller hur? Nej, när det kommer till just ja, men den biten så var jag väldigt, eh, jag var extremt envis och, och ganska tuff liksom. Eh, så jag, jag gav mig inte förrän jag hade, hade lärt mig hur ja, men man skulle stå på skidorna och svänga och sådär. Och så, så var jag absolut inte rädd för att, för att slå mig. Det var huvudfoting som man ser i backen som ja, full fart. Ja, och sen så har jag tänkt att min pappa har ju alltid liksom uppmuntrat mig genom att liksom, ja men vilken liten tuffing du är och, och liksom på det sättet. Mm. Och det tror jag nu jag har blivit lite formad av. Mm. Men till, verkligen på ett positivt sätt. Mm. Mm. Jag vill inte att han bara, kom igen nu, du är pappas tuffing, kör nu, svartbacken. <laughs> Nej, det var inte pushigt, Nej, utan, utan det, var, uppmuntrande. det var uppmuntrande. Mm. Och sen så på ett sätt som var ja, men, eh, inte stereotypiskt, varken något ett tjejigt eller killigt ja, mm. ja. mm. Utan det handlar väl om att berömma karaktär mm. istället för någon slags... Eh, så. Och jag mm. menar, du, får man höra uppmuntrande att Nej, men du, du är tuff, du klarar ju det här. Du är ju liksom, du, du är inte rädd för det här, utan då blir det ju... Det är klart att det färrar av sig. Ja, men precis. Mm. precis. Men sen så var jag också väldigt... Jag var ju inte sportig när jag var, när jag var liten. Utan jag var ju mer lite en estet typ. Mm. Men för du började med fridrott ganska Ja, tidigt. det var när jag var eh, sex år. Ja. Så började jag, för då var det våra grannar, huset mitt emot oss där vi bodde, var tränare. Och så följde jag med en gång. Och sen så fastnade jag för det väldigt direkt. Mm. Men för det, det känns ju som en, 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 ett grymt sammanhang att sätta sitt lilla barn i så fridrott för att det är väldigt för jag antar att då gjorde du allt. Fick springa Exakt. och hoppa. Och... Ja, men man springer och leker mm. och liksom testar på alla grenar. Så det var en, en superbra grund mm. för att ja, men få bra träning, koordination, Precis. motorik och så i den åldern. Precis. Vad... Vilka moment finns det någonting om du ser tillbaka på det? Det är för lite svårt för du började med klättring har jag läst när du var 11 typ. Ja, precis. Um, så, så du var ju fortfarande väldigt liten. Men jag tänkte så här, om det finns vissa moment från fridrotten som du kan liksom säga om det här är, det här var bra för just det här var bra för klättringen. Ja, nummer ett så lärde jag mig att träna hårt. För det gjorde vi verkligen. Just den här disciplinen på det. Ja, precis. Mm. Och, att, och att ta i och liksom ta ut sig. Mm. Och att på något sätt inte njuta av det men tycka att det var kul att göra det. Ja. 
Och sen så själva tävlingsbiten också. För då i fridrotten då, när jag höll på så tränade man på veckodagarna kanske en eller två gånger i veckan. Så det var inte så att det var liksom träning sex dagar i veckan och liksom jättehårt på det sättet. Men en till två gånger i veckan och sen så var det ofta tävlingar på helgen. Men själva tävlingsbiten där, det var ju enormt nyttigt att, att eller för mig i alla fall, att, att liksom att tävla liksom från en så ung ålder. För jag lärde mig väldigt mycket om mig själv då. Och att ja, men hantera liksom nervositet och ja, kanske inte press, men men att hantera nervositet och liksom plocka fram det där lilla extra när det väl gällde. Och så jag tyckte ju att det var superkul. Mm. Jag fastnade direkt för den här tävlingsbiten. Och det tog jag, allt det här tog jag med mig sen när jag började klättra. Hade du något särskilt moment inom fridrott som du var, som du var extra bra på eller som du tyckte var extra roligt? Jag var ju... Eh... Lång och gänglig så, jag, så de här explosiva grenarna var ju inte min grej Men däremot längdhopp och höjdhopp mm. Var det som jag ja, men, var bäst på och tyckte var roligast mm. Det hade man kunnat gissa <laughs> <laughs> Men vad hände? Du var 11 år och sen så upptäckte du klättring Ja, av en händelse mm. För för mig så var klättring Det var, en, var ju en väldigt mycket mindre sport än vad det är idag Och jag hade ju inte riktigt någon bild av vad klättring var för någonting jag tänkte ju lite grann att det var som typ så här bowling och biljard lite så här... <laughs> en sån här aktivitet som man provar typ en gång och så på något kalas ja, svensexaktivitet ja men typ, jag, jag hade ingen aning om att det ens var en sport Nej. alltså när jag var 11 år men så var det en tjej i min klass Rut som brukade klättra på helgerna med sina föräldrar så då var vi ett gäng tjejer som hade sovit över hos henne. Och sen så åkte vi till klätterverket i Sikla och skulle klättra. Klättrar du ut fortfarande? Nej, tyvärr inte. <laughs> <laughs> Men Rut, om du hör det här så borde vi klättra någon dag. <laughs> <laughs> um, kommer du ihåg vad du, vad du tänkte när du fick testa det första gången? Och kanske så här dagarna efteråt? Var det, hur kändes det? Ja, men det var ju... Du vet, ibland så kan man bara klicka med någonting. Mm. Att det bara känns naturligt när man gör det. Du blev ett med väggen. Jag blev ett med vä- Ja, men det var faktiskt så. Även om det låter klyschigt. Så eh, det kändes bara helt naturligt. Och sen så drevs jag jättemycket av den här utmaningen. Av att ja, nå målet, alltså toppen på väggen. Mm. Ja, det är väldigt tydligt. Det är en ja. sport där det är väldigt extremt tydligt vad det, vad det börjar och vad målet är. Liksom. Exakt, det kan ju... Det är ju Alla ja, fattar. Exakt. Mm. Så, och det fastnade jag ju för direkt. Så då bad, eller Ruts föräldrar föreslog då att jag skulle följa min nästa helg också. Mm. Och på den vägen är det. Ja, och så började min pappa klättra så fick jag mm. lite utrustning i julklapp. <laughs> Jaha, men vad kul. Så att det på en gång blev det liksom en liten familjegrej. Ja, så det har ju verkligen varit min och pappas grej. Mm. Eh, och sen så klättrar min mamma lite grann nu också. Och eh, min lilla syster är väldigt sporadiskt, men mm. hon har i alla fall mm. testat några gånger. Eh, var du rädd någon gång med klättringen? Alltså det här med att komma upp på höjd och ramla och sådär. Jo men absolut Det är ju många som jag har förstått som tänker att Att alla som klättrar är, är vana vid höjd Och inte alls rädda och aldrig varit det Men så var det ju verkligen inte i mitt fall i alla fall eh, Topprep, alltså när repet liksom sitter fast uppe i ankaret Toppen av väggen eh, Det var jag inte 
kändes inte läskigt för mig. Men däremot ledklättring, alltså när man klipper i repet själv på vägen upp. För då kan det bli ett litet fall innan Precis. man Precis, det blir ju ett, ett mycket längre fall. Mm. Och sen så känns det lite osäkrare och ja, man måste klippa i vilket tar lite längre tid. Man förlorar lite mer energi när man gör det så man blir trött snabbare och sådär. Det, alltså jag tyckte det var så läskigt. Alltså hur t- men hur tidigt började du med, med man säger, topprepsklättring? Då? Men det kan man ju börja med direkt. Jag kunde inte börja säkra det för det visste jag inte hur man gjorde när jag började. Men då hade jag ju andra som säkrade mig. Och sen så kunde jag lära mig också. Mm. Um, så det, jag, alltså, jag klättrade ju mer topprep än vad jag klättrade bouldering. Som då är utan rep på de här lägre väggarna. Och nu är vi fortfarande när du är typ 11-12. Ja, alltså jag, jag kastade ju min här och började träna jättehårt direkt. <laughs> och jag var med på min första tävling efter två månader tror jag. Det var liksom de här fridrottstävlingsinstinkterna ja, på något sätt. Ja men jag tog liksom exakt samma approach för nu när det gick upp för mig att klättring var ju faktiskt en sport och man kunde tävla i det. Mm. Då tänkte jag ju att det var exakt som, som fridrott eller vilken annan sport som helst. Ja. Men, men vad fick du eller liksom fick du några sådana här stora drömmar och visioner och började du tänka så här men nu tävlar jag, nu ska jag bli nu ska jag bli bäst. Och att du skaffade dig idoler och förebilder och sådär. Ja, alltså det var nog när jag hade varit med på den här första tävlingen så slutade jag ganska kort efter med fridrotten för jag tyckte klättringen var mycket roligare. Och så ville jag liksom ägna all min tid åt det och tävla då såklart. Ute klättring, det fanns inte på kartan på den här tiden. Men eh, jo, så efter jag hade tävlat på den här första tävlingen sen så var jag med på junior SM i ja, bara tre månader efter det tror jag. Mm-hmm. Um, så kom jag två där. Mm-hmm. <laughs> um, och någon gång därefter så jag kommer ihåg att jag skrev en lista med mål. Så, då är jag tolv tror jag när jag gör det här. Jag skrev en lista med mål och det var allt från att uh, vinna junior SM, vinna Sverigekuppen, tävla i Europacupen, komma till final där och ända upp till att liksom komma till en VM-final, världskuppfinal och så. Um, och jag hittade den här listan. Uh, det måste ha varit nog av en, nästan tio år senare. Och då hade jag... Det var, det var lite sjukt. Då hade jag liksom klarat alla mål förutom det översta. Och det var? Det var att vinna VM. Mm-hmm. Ja. Men allt annat har du skickat av? Ja, på den här listan. Så jag skrev när jag var tolv. Det är häftigt. Det är, det är inte ja. jättemånga som kan göra det, tror jag. Nej, men jag tror kanske... Jag hade ju till och med glömt bort att jag hade skrivit den här listan. Roligt. Har du kvar listan idag? Ja, det är <laughs> Inramad. <laughs> men kanske att det indirekt liksom styrde mig och motiverade mig till att träna. Men det är ju ett, ex- ett väldigt intressant karaktärsdrag att vara så driven och så... Att vara så målmedveten från en så ung ålder, eller? Jo, men det tror jag. Och jag var... När jag var yngre så var jag ju extremt tävlingsinriktad också. Alltså inte bara klättring utan Nej, med allt. utan med allt. Men när jag, när jag var liten. Mm. Och det har ju, alltså det la ju sig ganska snabbt. Men jag tror att den här envisheten att typ kasta sig ut i kombination med tävling, drivandet av att liksom tävla och mot sig själv mest. Mm. Att det har varit bidragande faktorer. <hör> nu får jag be om ett oblikt svar här. <hör> om du är så här, ja, men så här märkte du av någon 
talang hos dig själv eller reaktionen hos andra eller var det mer att du bara var så jäkla envis att du bara gav så verkligen hundra procent av din energi och ditt intresse och din tid eller liksom när du ser det i backspegeln så du lär ju haft någon slags talang för det Jo men absolut jag var, jag var ju talangfull där jag började klättra och det märkte jag ju själv också snabbt med att just den här känslan att det bara klickade när jag var på väggen och att det, att det bara kändes naturligt allting. Jag kommer ihåg en gång, jag kommer ihåg det tydligt, alltså det var kanske tredje gången jag klättrade. Jag gjorde någonting på väggen, någon så här rörelse. Och då när pappan som säkrade mig, han var men så här, vad har du lärt dig det där? Jag har aldrig visat det. Och jag bara, nej men jag bara gjorde någonting. <laughs> så, och sen så blir det ju så här ganska tydligt för att man alla leder som man klättrar är ju graderade. Mm. Så man kan ju mäta sig själv, alltså ens egen utveckling, men också det blir kanske att man jämför sig med andra också. Var det um, någonting du gjorde också att jämföra dig med, med andra? Alltså, faktiskt inte så mycket som jag jämförde, alltså jämförde mig med mig själv och min egen utveckling skulle jag säga. Uh, för jag tror också att, att jag var ju talangfull, men sen så hade jag det här enorma drivet att, att träna och började med det väldigt direkt. Så jag tror den kombinationen fick mig att gå framåt väldigt snabbt. Mm. Alltså själva tävlingarna hur jag vet inte, jag försöker komma in i något slags resonemang om hur det här med hur viktiga tävlingarna är både för dig och sen så kanske rent generellt för att driva allting framåt. Uh, för jag tänker antingen så är det liksom bara upplevelsen av klättring som gör att man drivs framåt. Eller så är det liksom eh, just tävlingen, mm. de här få nedslagen eller dagarna som... Eh, Precis. Men... För då händer det ju ändå någonting att då får man på papper eller vad man kan säga, att du verkligen får svart på vitt. Att ja, men om de, av de här 20 klättrarna så hamnar jag på tredje plats eller första plats eller artonde plats. Mm. Liksom. Så att, vad, om du, du kan ju bara tala för din egen upplevelse mm. men kan du resonera lite kring det där? Jo, absolut. Men det är ju ändå en grej som är häftigt med klättring är att det finns så många olika dimensioner och mm. aspekter av det. Du kan, som du säger så kan man ju fokusera bara på själva upplevelsen. Till exempel genom att klättra ut eller mm. bestiga berg. Precis. Mm. Eller så det andra extrempunkten blir då att man kanske tävlar och bara eller till stor del ute efter liksom den här prestationsbiten. Mm. Men det som ändå är speciellt för tävling det är ju att det handlar ju om att prestera på beställning. Mm. Alltså där och då ska du klättra en led som någon annan har bestämt på en tidpunkt som någon annan bestämmer och du ska prestera på topp. Det är det absolut bästa. Och gör du ett misstag så är det ute. Och jag tror jag tycker ju den processen är ganska häftig ändå. Mm. För att du måste vara totalt fokuserad. Och ja, men plocka fram ditt absolut bästa där och då. Och typ, det blir ju ett sånt mentalt spel också. Det är inte, du kan göra all den fysiska träningen. Men när du väl kommer till den dagen på tävling så är det ju mest det mentala som styr. Har mental träning varit någonting som du aktivt har jobbat med? Eller har det bara kommit? Nej, men jag har gjort det ändå en del. Mm. Alltså under... med någon slags extern coach? Ja, precis. Um, och det, var, det kom både liksom med personer som har varit specialiserade på det men sen även personer runt omkring mig som har ja, men, kanske inte haft det som sin yrkesroll men 
varit väldigt kunniga inom det och kanske ja, men, sett att jo, men, du borde tänka lite mer på det här. Du sätter för stor press på dig själv och, och så vidare. Mm. Men sen så under 2000 12 och 2013 så jobbade jag med en liksom specialiserad som coach. Mm. Och det tyckte jag hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Att liksom, ja men, ta min tävlingsklättring ett steg framåt. Och när, om vi ska prata tävlingsklättring, vad, vad finns det för grenar? Vad är det för grenar du tävlar i och vad finns det för grenar i tävlingarna? Ja, det finns tre grenar. Och nu och... pratar vi hittills och vi pratar bara inomhusklättring för att Precis. klargöra Ja, så man tävlar inomhus eller om det är utomhus på liksom väggar som man har byggt upp. Artificiella. artificiella. Ja, precis. Och det som jag har tävlat i kallas för ledklättring. Och det är då man klättrar på väggar som är höga. Ungefär 15-18 meter. Och så ledklättrar man, det vill säga att man klipper i repet på vägen upp. Och du får använda vilka grepp? Och... Ja, för då, är det, då finns det ju ledbyggare som bygger på tävlingen. Och då bygger de som en led eller bana kan man säga med grepp och då får du använda alla grepp som de har satt ja. upp där men det är ju på svårighet så det är ju så pass svårt så att det är ju sällan fler än en som klarar den här leden i finalen till exempel det är så överhäng och massa kruk precis så det är väldigt väldigt svårt mm. <laughs> men sen så har man också en tidsbegränsning vilket ja, sällan är den begränsande faktorn men den finns ändå där mm. Men det är helt krass, den som vinner det är den som har gjort det på kortast tid. Antingen den enda som har klarat det eller den som har gjort det på snabbast tid. Ja, den som kommer längst. Det är, kommer längst. Ja, precis. Mm. Och om man kommer lika då, då kollar man på tiden. Just det, ja. Ja. Mm, mm. Och du måste, det är ett antal så att säga bultar vad man kan säga som du, ska, som du måste använda det av. Du måste använda det av alla. Ja, du måste mm. klippa i alla karbiner på vägen upp. Man får inte hoppa över någon. Nej. Mm. Och så är det två grejer till, bouldering Bouldering exakt, som är klättring på låga väggar Med madrasser under Och då gäller det att eh, lösa Det här boulderproblemet, alltså komma upp för väggen På mm. så få försök som möjligt Och då är spelatiden mycket stor roll För då har man max Fyra eller sex minuter på sig mm. Och även där får du använda Alla tillgängliga grejer Exakt mm. Det här har du mer haft som träning än tävling? Ja, det kan man säga. Jag har tränat det väldigt mycket. Men sen så, tävling har jag gjort det ganska sporadiskt. Alltså när det har varit tävlingar typ i Stockholm eller Sverige. Jag har tävlat lite grann i nordiska mästerskapen också tidigare. Och den sista grenen är speedklättring. Och då gäller det att komma upp så snabbt som möjligt. Och då är det topprep som sitter. Exakt. Men då är det en standardiserad led. Alltså en bana som ser likadan ut hela tiden. Mm. Så man kan slå världsrekord och sådär. Ja, men vadå, den ser likadan ut hela tiden? Alltså, ja. Greppen ska alltid vara så här många centimeter och decimeter. Precis. Då. Greppen är... Ja, mm. de sitter exakt lika långt ifrån varandra. Ser likadana ut. Så det finns liksom en officiell speedvägg. Finns det på sådana hallarna i Stockholm? Nej. Jag tror Sverige har inte ens en speedvägg. Varför inte? Um, jag tänker att det skulle vara... Om jag skulle ha en stor klättal, då skulle jag ha en sån bara som en kul grej. Ja, mm. jo, men eh, det är inte så många som klättrar på den här väggen. Nej, men, nej, men det är för att det inte finns. <laughs> Sätter man upp den, då kanske folk börjar göra det som en kul. Ja, nej, men jag tycker ju att eh, i och med OS som kommer ja. så borde ju Sverige absolut investera i en riktig speedvägg. Ja, men så kommer det bli väldigt svårt för ja. svenskåsatsning inom klättring kan man tänka. Precis. Eh, det ser sjukt ut, alltså verkligen sjukt ut. Ja. Det är nästan så att man tror att kameran har, alltså man har lagt kameran fel håll och sen så lite. Alltså, och spidat upp det. 
Ja, det också. Alltså, ja. Det ser ut som de springer på marken. Ja. Och sen så har man bara tiltat kameran. Eller hur? För att det är ju verkligen, de gör det ju på typ 2-3 sekunder ibland. Ja, Eller? typ 5 fem sekunder. Ja, fem sekunder. Ungefär. Det är, sjuk- det är sjukt snabbt. sjukt. Ja. Ja. Um, hur alltså tävlingsutbudet och tävlingssäsongen i Sverige vad finns det för det så här, små individuella tävlingar Sverige Cup och liksom, berätta lite grann hur det funkar kanske både i Sverige och internationellt Ja här i Sverige så har ju tävlingsutbudet på nationell nivå kanske minskat ganska drastiskt de senaste åren. Mm-hmm. Så till exempel i år så finns det ingen Sverigekupp utan bara mästerskapen. Okej. Okay. Um, Vad beror det på? <laughs> det låter jättekonstigt eftersom klättringen ökar som går som tåget. Liksom. Exakt, men det finns en liten liksom en diskrepans mellan klättring som träningsform och tävlingsklättringen. Mm-hmm. Jag tror att det har varit ett dilemma för både förbundet och de som arrangerar tävlingar att liksom att vad skulle få fler att ställa upp i tävlingar? Och om det är att man ska satsa på att göra alltså breddade tävlingar för den större massan eller att göra dem mer liksom för eliten i förberedande syfte för de internationella tävlingarna. Jag tror man har väl inte riktigt hittat ett format som är bra än. Nej. Så nu, det här året så, jag var med på Svenska mästerskapen. Och vann. Ja. <laughs> Grattis. Tack. <laughs> så det var, det var roligt. ledklättring. Precis. Men sen så har det inte varit någon annan alltså Sverigekupp eller så. Nej. Men sen finns det ju tävlingar på nordisk nivå, alltså NM, i både bouldering och ledklättring. Mm. Och sen över det så är det ju hela världskuppen på seniornivå och VM- och sen så på juniornivå så är det Europakuppen och junior-VM och junior-EM. Mm. Och det är inga konstigheter, det är liksom inga... Man tävlar på samma sätt inom ledklättring då, din disciplin. Man tävlar på samma sätt i Sverige som i NM, som i USA. Och liksom ja, det, är, mer... det är liksom inga konstiga regelförändringar. Nej, mer eller mindre så är det så, absolut. Ja. Och det finns ju IFSC, alltså det internationella sportklätterförbundet. Mm. Som de sätter upp alla regler... Och de följs ju till jättestor utsträckning här i Sverige också. Mm. Har tävlandet någon gång varit ett hot mot din motivation och din kärlek och din lustig klättring? Ja, det tar det faktiskt absolut varit. Det var en period när jag tror jag gick i högstadiet eller gymnasiet. Och jag, alltså från det att jag började klättra och var med på den här första tävlingen så tävlade jag ju väldigt mycket. Så jag var med på alla tävlingar som fanns. Mm. I både Sverige, och då fanns ju Sverigekupp också. Eh, och utomlands i Europakuppen och så. Men det liksom gick till en punkt och jag utvecklades och utvecklades. Det blev bättre och bättre och bättre. Tills liksom den här väldigt stora, eller branta utvecklingskurvan liksom lite planade av. Och jag blev, snarare att jag drevs av att bli bättre så blev jag rädd för att prestera sämre. Man kan uttrycka det så. Mm. Um, och jag liksom satte en prestation på tävling värderade på något sätt mig som person. 
så att om jag misslyckades eller misslyckades är starkt ord men om jag inte presterade på topp på en tävling så tyckte jag att jag var en dålig person liksom. mm. och det här är ju av en, av en, jag kanske var runt 14-15 det är lite så här känslig ålder det är väldigt känslig ålder mm. och då så fick jag hjälp av min sjukgymnast på den tiden mm. Att lära mig liksom, och det är ju någonting som jag har tagit med mig i alltså massa andra sammanhang. För det är ju inte bara på tävling som man presterar. Det kan ju vara i skolan, eller att man söker jobb, mm. eller vilket annat projekt som helst. Att liksom särskilja på en prestation på tävling och ens eget värde som person. Och det har ju varit, det har varit jätteviktigt för mig. Så jag tror efter det så, så vände det här med att jag ja, satte väldigt mycket press på mig själv på, när jag tävlade. Och det påverkade ju såklart min relation till klättringen och min motivation och sådär. Så det var väldigt men, viktigt. Men var det typ någon gång nästan att du hade nästan kunnat sluta med klättringen? Liksom? Nej, inte sluta. Men kanske slu- alltså, att tävla just. Mm. Men har du haft medvetna pauser ifrån tävlingen? Typ? Den här säsongen hoppar jag alla de här åren och slut. Ja, jo, men det har jag. Alltså, när jag började plugga på universitetet, på Handelshögskolan här i Stockholm, då kände jag att nej, men det här blir alldeles för mycket att, 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 ha, att balansera den här liksom, väldigt stora arbetsbelastningen med studierna och mm. sen så allt det som krävs för att kunna tävla med träning och förberedelse och resa iväg och sådär mm. att jag fick bara inte ihop det utan att jag skulle bli ja, men, totalt sönderstressad och mm. ingenting skulle bli med kvalitet så då valde jag att inte ja, tävla någonting så faktiskt så var SM min första tävling på typ tre år mm-hmm. nu mm-hmm. Mm. Kändes det skönt att vara tillbaks? Det var faktiskt sjukt roligt ja, ja. Men, men mitt fokus nu är mest på klättring utomhus. Ja. Mm. Hur gick det till för att du är ju sponsrad nu? Och hur gick det till och när liksom blev det en grej? När, när började du få in sponsorer? Och så? <laughs> ja, faktiskt så. Min första sponsor det var Granitbiten. Som är en generalagentur för bland annat Marmot. Som fortfarande är min sponsor än idag. Men de, de såg mig klättra på klätterverket. Hon, henne ska vi ha! <laughs> och, så en, och så en kväll fick min, fick min pappa ett samtal hem. Mm. Där de frågade om de fick sponsra hans dotter. <laughs> Kul! Och jag var gratis grejer såklart. <laughs> nej men, nej, men så, där, så började liksom det samtalet. Och då, mm. alltså, jag menar... Det känns ju... Eh, så går det nog inte riktigt till idag. Eller jag vet inte. Mm. Men... Eh, eh, och jag förstod ju liksom inte alls vad det innebar. Nej. Eller så. Jag ville ju bara klättra och ha kul. Mm. Men eh, det var ju ändå väldigt häftigt att någon liksom trodde på en. Mm. Eh, och sen så är jag glad att mina föräldrar var väldigt liksom så beskyddande. Och ville inte att det här skulle sätta någon press på mig eller så. Men, men så, så gick det till. Ett samtal en kväll. Om jag ska ge dig en tillfråga där jag tvingar dig att vara lite oblig ja. då ska du få skryta lite om dina meriter. Aha. Sagt, nu har du, du har ju berättat att du prickade i dem, den här, din lista över mål när du ska 12 år. Men vad, vad håller du som dina främsta 
dina främsta meriter inom tävling? Absolut när jag kom sexa på VM. Det var ett så här jättestort mål som jag hade haft ända sedan jag var då väldigt liten. Så det är en av de ja, men största ögonblicken i mitt liv skulle jag säga. Det var så sjukt häftigt. Berätta om den dagen. Vad var, någon, vad var tävlingen? Alltså? Det här var i Paris 2012. Och det som jag tror påverkade lite extra var de veckorna som ja, men ledde upp till den här tävlingen. Jag hade varit i Frankrike och klättrat utomhus i Seus. Som är ett jättekänt och historiskt ställe att klättra ute på. Men när jag var där så hade jag skadat mitt knä. Min knäskål hoppade ur led. Um, så jag var ganska liksom trasig och så när jag kom hem. Och så hade jag tre veckor på mig att ja, men förbereda mig liksom det sista. Jag hade, jag hade liksom såklart tränat hela, hela året och säsongen inför det här. Men jag hade, varit, hade tagit en liten paus från tävlingen och klättrat ute efter en annan tävling. En världskupp som hade varit i Chamonix. Så jag... Eh, Fick liksom inte alls den här känslan som jag vill ha inför en tävling när jag tränade. Alltså allting kändes så krystat och jag hade inget flow eh, när jag klättrade. Och jag tror jag, jag psykade nog ner mig ganska rejält inför den här tävlingen. Och jag kommer till och med ihåg att sista träningspasset som jag gjorde var nog bland de sämsta passen jag har haft. <laughs> inte på grund av hur, hur det gick utan på grund av hur det bara kändes i kroppen. Mm. Så jag kom dit till Paris och eh, jag bara, jag får se, alltså, jag, bara, jag kanske åker hem eller jag får se hur det här går. <laughs> och så i kvalet så hade jag samma känsla fortfarande i kroppen. Det gick inte, inte så bra heller. Men jag tror att jag låg på 18 plats eller något sånt där inför semifinalen. Men mellan kvalet och semifinalen så hade vi en paus eh, på en dag. Då. Och jag tror att det var det som jag behövde. Att mm. bara få. Eh, jag gick bara runt i Paris, min mamma var med. Mm. <laughs> eh, utan att tänka på liksom, klättringen överhuvudtaget eller den här tävlingen. Vi gick runt och körde lite sightseeing typ. Ja, typ checkade krossånger. <laughs> <laughs> eh, och sen så på semifinalen, så jag kommer ihåg det så väl. Bara när jag värmde upp så kände jag bara, men wow, nu, mm. nu klickar det. Nu känns det, allting bara, bara kopplar liksom direkt. Mm. Alla muskler och liksom känns som att man har flow på väggen. Um, så semifinalen gick superbra. Och jag eh, kvalade in till final, vilket de åtta bästa gör, som sexa. Um, och sen så, alltså när jag klättrade i finalen Det var ju bara Jag njöt typ mest För att det var så ett sjukt stort mål Som jag hade nått Och att få klättra där i finalen I den här stora arenan Med liksom över 10 000 i publiken Oj ja. Klättring är stort i Frankrike Ja det är stort Så det, det var ju som en arena som Globen Som var helt Oj. fylld Vad är det för stämning liksom på publiken är det så, så skriker, skriker de liksom Ja <laughs> nej, men, nej men det är så här Superhäftig stämning alltså, det är, mm. Folk hejar man är inte, Det är inte kanske som i Sverige Att man kanske är lite blyg för nej. att, för att nej. skrika högt liksom, Utan det är det var hur, hur påverkar det när man är på berget när, när du är på klippan liksom, När du hänger på greppen Och så att du, du har dessutom så det är 10 000 som stirrar på dig Men, men det, det blir så här, du vet, När man ska typ hålla ett föredrag Så är man ju oftast mer nervös när det kanske är 10 personer mm. Än när det är 100 mm. Och det blir lite samma känsla här att man, Det går ju liksom inte att 
man kan inte ta in att det är tiotusen som sitter och tittar. Mm. Så det blir bara någonting liksom i periferin. Mm. Som, något som man tänker bort. Liksom. Mm. Um, nej, men så det var, det var jättehäftigt. Mm. <laughs> uh, när du är på så att säga... Nu låter det som om du håller på att pensionera dig. Men när du, när du var eller när du är på din toppen eller man kan säga din mest seriösa och dedikerade tävlingssatsning. Hur ser din liksom, kan man säga, din setup ut då? Du har, har du tränare och coach och sådär? Var, ja. Har du ett som ett litet team? Ja, men vill du att vi ska prata om hur det var nu eller hur det kommer att se ut liksom framöver? Ja, du kan beskriva beskriv en, en idealuppsättning som du hur vill du ha omkring dig? Liksom? Ja. Vad vill du ha för typ av team omkring dig? När det kommer till vad ska man säga, kompetens och så så har jag min klättertränare Carlos Cabrera som jag har jobbat med under flera, flera år. Men nu så eftersom jag inte tävlade så, så, så har vi, tog vi en paus liksom, med vårt samarbete. Men det är, med honom tränar jag igen nu, sen i juli. Sen så har jag min sjukgymnast Kristina på Bosan som eh, knäcker detta allting. Ja, mer typ kollar igenom och liksom okay. knådar mm. och masserar. Ja. Um, för, det, för mig så, ja, men när man tränar hårt så det känns det bra att ha någon som bara går igenom kroppen och ser till så att alla muskler liksom, ja, inte fått några knutor eller bara rör sig korrekt. Mm. Och sen så har jag, eller vill jag ha någon som hjälper mig med fysträningen också. Mm. För det är lite så här alternativträning hade jag också som fråga. Det är, du kör, du kompletterar även med lite med vad? Alltså gym, typ ja, yoga, exakt. simning. Nej men styrketräning mm. mest. Så ja, men allt från liksom bålträning till mer överkropp och mm. dragövningar men även såklart antagonister också för att mm. få bra balans just i kroppen. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. När du tänker nu framåt och när det gäller tävling så gör du en, hur ser satsningen ut nu? 
Nej, men i ärlighetens namn så tävling för mig är kanske ett kapitel som jag känner mig lite klar med. Och i mitt... Jag har... Jag nådde många av mina mål som jag verkligen ville göra. Mm. Och sen så upptäckte jag ju utklätt, ut, alltså klättring utomhus. Vi kommer snart komma in på det. Ja, <laughs> nej men... Eh, så jag känner att mina, det som hägrar nu är ju mål och projekt och utmaningar på, på klippa. Mm. Primärt. Och tävling om det ges tillfälle och om det passar in med mitt schema och sådär. Sverige som klätternation. Mm. En kort historik. En kort historik. Från, från ditt perspektiv. Vad, hur står sig i Sverige? Du menar på tävling? Ja, och så ja. inomhusklättring. Liksom. Ja. Inom, inom din tävlingsvärld som du har varit. Ja, men... Eh, alltså när jag började så var ju klättring en väldigt liten sport i Sverige. Och det märktes också på tävling, såklart. Eh, jag tror innan mig så hade ju till exempel Said Belhai tävlat en del. Peter Bosma, Ingela Nilsson och sådär. Men det var ju inte många som tävlade och det var inte... Det var liksom inte många som var duktiga. Det fanns liksom ingen världsstjärna eller sådär från Sverige. Och när det kom till Europakuppen som då är för juniorer så ja, var det ju väldigt så modesta resultat. Um, och det fanns ingen riktig träningskultur eller man visste inte hur man skulle göra. Så jag kommer ihåg att när jag var med på min första Europakupp så kom jag 25 tror jag. Men där så träffade min pappa som var med då, Johanna Ernst, som var en, hon var en så här barnstjärna. Extremt talangfull och tränade såklart väldigt hårt också. Men min pappa bondade med hennes pappa. Båda läkare, du vet. Också. Och de, han hade liksom tagit fram ett helt träningsprogram och träningsfilosofi som han då skickade över till min pappa. Så när jag kom hem från den här tävlingen, jag kommer ihåg att det här var i slutet av maj- och nästa tävling var i slutet av juli, tror jag. Så jag tränade liksom superhårt. <laughs> och la om hela träningen och sådär. Och då så kom jag fyra på nästa mm. Europa Cup. Någonting hade... Ni hade gjort någonting rätt. Exakt. <laughs> ja, men... Och jag tror det har ju visat ju på ett exempel bara med att... Jag tror vi har mycket mer kunskap i Sverige nu om hur man tränar. Mm. Och... Om en kan visa att jo, men det går att vara duktig på glättring för att man kommer från, fastän man kommer från Sverige. Mm. Så nu har vi ju ett väldigt starkt juniorteam, men också seniorteam. Till exempel Hannes Puman som har varit i flera världskuppfinaler det här året, vilket var jättelänge sedan det hände på här sidan. Eller om det ens har hänt, jag vet faktiskt inte. Jag är lite osäker. Och sen så finns det även flera starka juniorer och Kajsa Rosén på tjejsidan som tyvärr varit lite skadad i år. Jag berättade ju för att jag, igår så satt jag spelade in med Andreas Bengtsson. Just det. En som driver Mountain Guide Travel. Och då kommer vi in och pratar vi lite grann om klättring och bland annat vi nämner dig. Och mm. han... Hoppas han sannas snällt. Det var ju tyvärr inte det. Va? Oh, nej. Nej, alltså. <laughs> nej, det var mycket snällt. Och, och då nämner jag också Katja Rosén och han sa det att det hon har gjort och så här, nu, nu slänger jag mig med begrepp som är, jag kan ju säga någonting fel men mm. att hon har satt sig onsightat alltså hon har tag, klättrat en led direkt utan att ta test på, hon sätter den på första försöket ja. eh, upp till 8C exakt han sa att det är ju 
nästan som jämställt med att en svensk löpare skulle springa liksom 100 meter på Usain Bolt-tider i stort sett. Det är i stort sett i den, i den nivån. Alltså det, är, det är på en väldigt hög nivå hon, hon har presterat. Och det är häftigt. Superhäftigt. Ja. Och jätteinspirerande. Ja, kul. Eh, nu är klättring en OS-gren. Eller det ska bli en os Ja, Tokyo 2020. Ja. Kan du ge en kort förklaring? <laughs> ja. Tycker du att det är bra? Jag tycker det är bra. Mm. Det har varit väldigt stor debatt inom klättervärlden om huruvida det är bra eller dåligt. Om det är rätt format som man tar till OS. Till exempel om det här internationella klättförbundet har anpassat sig för mycket till olympiska kommitténs efterfrågan och sådär. Men eh, jag nämnde ju förut att det är tre olika grenar. Och på OS så kommer man tävla inte i de här grenarna var för sig enskilt utan i ett kombinerat format. Så det betyder att alla, de flesta idag tävlar bara i en gren eller högst två, till exempel ledklättring och bouldering. Nu kommer man behöva prestera väldigt, väldigt högt i alla tre grenar. Mm. Vilket betyder att man måste lägga om träningen väldigt mycket. Och till exempel så är det ju ytterst två som ens tävlar i speedklättring nu. Det. Så det är liksom en gren som man måste lära sig bemästra inför OS om man vill tävla där. Det blir lite som någon slags klättringens triathlon på något sätt. Lite så <laughs> faktiskt. <laughs> ja. Och sen är det också att det bara är 20 killar och 20 tjejer som kommer få tävla. Mm. Mm, intressant. Mm. Men ja. jag tror att det är bra för sporten för att det blir mer uppmärksamhet Eh, mer medel och förhoppningsvis fler som kommer upptäcka klättringen som, både som sport och som tä- träningsform. Mm. Eh, klättring är ju extremt trendigt just nu. Japp. Yep. <laughs> eh, hur, hur trendigt är det? <laughs> Nej, men, alltså, det är ju verkligen boomat som ja. träningsform då senaste typ fyra åren. Mm. Och här i Stockholm, jag kan ju bara tala för det för det är här jag tränar, men är man är man på något av gymmen en, en vardagkväll så det går inte att träna. Typ. Mm. För att det är så mycket folk. Mm. Och framförallt bouldering. Det är det hetaste. Ja. Men det, men det är så nu tror jag alla känner väl åtminstone någon som tränar klättring. Mm. Och så många av mina vänner som inte har varit intresserade tidigare men nu så helt plötsligt vill alla komma och testa på klättring, mm. ta grönt kort lära sig säkra så jag tycker det är superkul. Och det är väl man har sett så här lite filmklipp och sådär. Det verkar ju finnas så här. Ja, men som i New York finns det ju jättemycket stora sådana här bouldergym och allt klättergym och sådär som är så här supertrendiga typ. Ja, men exakt. Um, det finns ju liksom. I USA finns ju stora klättergymskedjor som har klättergym över hela landet. Mm. Um, och det kommer ut väldigt mycket sådana här. Ja, men som Ashima till exempel. Väldigt många sådana här stjärnor som kommer upp. Så här. Precis, alltså vad ska man säga? marknaden, klättermarknaden i USA ser kanske ganska annorlunda ut mot vad den gör här i Sverige. Du berättade till exempel om en god vän du har. Ja, Sasha de Julian. Det finns ju alltså, vad ska man säga, marknadsföring och reklam av atleter ser ju ganska annorlunda ut mot vad den gör här i, här i Norden. Um, och det är ju det är häftigt att se liksom, hur väl de har lyckats mm. och att uh, man kan liksom leva så pass bra på den här sporten 
Men tror du att vi ligger två, tre, fyra år efter USA eller mer eller är det svårt att jämföra på det viset? Mm, det kanske är lite svårt att jämföra på det viset men jag tror att den här boomen som har varit ännu större i USA den är ju bara på väg hit. Jag tror det är bara börjat här i Sverige och Norden. Mm. Men sen så kanske kulturen för hur man ja men, marknadsför sig själv och hur villiga företag är att använda sig av atleter som liksom ansikten utåt och så. Mm. Det är kanske lite annorlunda i USA jämfört med i Sverige. Ja, och sen så är det alltid svårt att jämföra med USA eftersom det är en, det är en så stor intern marknad. Liksom. Precis. Det, då brukar det vara mer rättvist att jämföra Europa, ja. EU kanske, ja, ja. istället för Sverige. Då. Mm. Men typ att Volvo skulle exempelvis använda sig av Matilda Söderlund i en reklamkampanj <laughs> exempelvis. Det, det skulle väl vara då en, en jämförelse. Att det, det är dit vi vill komma. Precis, så Volvo... Ja, precis, precis. Om Volvo känner även om de är intresserade av ett samarbete med en podcast. Ja. Um, nu börjar vi, måste vi börja även prata om utomhusklättring. Mm, det tycker jag. Då, då tänker jag också, innan jag ställer den här frågan så tänkte mm. jag som en liten övergång. För jag uh, övervakar ju många skidåkare som borde åka också. Mm. Jag har intervjuat väldigt många. Och det är kanske någonting som jag brinner mer för än klättring. Än så länge. Och jag kan tänka att om man jämför om man ska generalisera lite om man ska tänka som en ung skid- eller snowboardåkare. Mm. Och det vet jag att jag har hört någon som sa förut att som i USA till exempel. Där är det mer vanligt eller liksom där är på något sätt drömmen och målsättningen för en skidåkare mm. är att bli känd och slå sig fram genom att göra filmer. Och i Europa så är det genom att tävla. Exempelvis på den här Freeride World Tour till exempel. Det är mer liksom standarden i Europa och standarden i USA är mer så här fota, filma och göra skidfilmer. Lifestyle. Exakt. Mm. Och då tänker jag ju direkt att det här är ju definitivt jämförbart med klättring, eller? Jo, där är det. Verkligen. Och jag tror nästan det som du nämner att det är skillnad mellan Europa och USA. Traditionellt sett så har man absolut sett det inom klättringen också. Att tävlingsscenen har varit mycket starkare i Europa. Och att europeerna har presterat bättre än vad amerikanerna har gjort. Men det har nog ändrats lite, eller kommer göra det speciellt inför OS. Mm. Um, för USA har många duktiga yngre atleter som eh, nog kommer satsa väldigt hårt. Mm. Men eh, det är absolut jämförbart det här med att det finns olika sätt att ta sig fram på. Att det är antingen tävling eller att man gör lite mer den här livsstilsbiten. Och producerar egna filmer, dokumenterar sina resor när man är ute och klättrar och kanske sänder hårda leder där och så. Um, och klättrar utomhus. Hur tidigt? Mm. Du började med inomhusklättring när du var 11. Mm. När var det första gången som du klättrade utomhus? Det var nog... Jag gick en tradklätterkurs med Per Kalleberg. Eh, på sommaren när jag hade börjat klättra. I högsta. Ja, jag var livrädd. Alltså, jag var aldrig igen. <laughs> Nej, men jag, jag, jag var verkligen inte redo för, för det. Och jag ville ju bara tävla och träna. Så jag var inte mottaglig heller för att lära mig det här- 
Men bara, varför, ska jag, varför ska jag vara ute en hel dag och klättra tre leder när jag kan vara inne en hel dag och klättra femte leder liksom? <laughs> och få bättre träning? Mm. Så det var första gången som jag klättrade ute. Men sen så klättrade jag ute lite sporadiskt och ja, men säkert någon gång per år. Men det, men det var fortfarande inte att jag tyckte att det var så jätteroligt. Vad, vad, hur, 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 hur går snacket mm. mellan inomhus och utomhus? Hur tänker du liksom? Är det så, för man har ju hört någon som, ja, men som har klättrat mycket inomhus och så bara, ja, men jag, kan, jag gör så här 5, 6, 7 gradiga eller någonting. Och så, så går de ut och sen så, då blir det en helt annan grej. Liksom. Att det är, helt plötsligt så kan det bli så mycket svårare. Ja men så är det. Och det är kanske inte svårare men det är ju väldigt annorlunda att mm. klättra ute jämfört med inne. Speciellt i Stockholm skulle jag säga. För det är ju liksom granit och små grepp, kanske ganska vassa grepp och väldigt tekniskt brukar det ofta vara. Vilket ju är väldigt annorlunda från alltså, klättringen inomhus, så som den ser ut idag. Mm. Men... Vad ähm, ähm, <hör> frågade du nu igen? <hör> ähm, ja, men just den här, om det är äh, jämförelse mellan att klättra inomhus och sen så mm. gå utomhus och klättra på klippa. Mm. Alltså hur... Just det. Nej, men när jag började klättra då skulle man ju klättra inomhus bara för att träna och sen så skulle man ut och klättra. Det var ju därför man skulle klättra inne. Eh, som ett medel för att liksom ta sig ut. Men jag var, jag var liksom inte intresserad av det riktigt då. Men det är ganska intressant att titta hur det ser ut idag. Att liksom den här stora massan som har börjat klättra nu och som klättrar för att träna Väldigt få av dem kommer ju faktiskt ut och klättrar. Så det är ganska intressant hur det faktiskt har skett en väldigt stor skillnad där. Mm. Men sen samtidigt... Eller jag upptäckte ju uteklättringen ganska sent. Eller jag började tycka att det var kul att njuta av att vara ute och liksom ta mig an den här utmaningen på ett helt annat sätt. Det var inte förrän jag var 18-19- när jag var i Spanien och så var jag där en månad för att träna. Och så åkte vi ut liksom på eftermiddagarna eller helgerna. Och det jag tror... På något sätt, så det var inte som att jag började om, men jag började liksom med ett annat mindset. Um, och jag tror dels så fick det mig att komma över den här rädslan, för jag tyckte det var lite läskigt. Att klättra ut och ledklättra ut och sådär. Och att liksom få bort den så jag kunde fokusera på vad jag faktiskt gjorde fick mig att bli mer bekväm på klippan. Och sen så det gjorde att jag kunde slappna av på ett helt annat sätt. Och då var det som att jag bara, men wow, det är så häftigt. Och jag kunde upptäcka de här andra bitarna med att klättra ut det. Nu kan jag försöka väva ihop en massa saker ner mm. i en enda fråga. Okay. Vi får se om vi lyckas med det här. Ja, men hade vi pratat klart, vad var det frågan innan? Vi pratade om just, just den här skillnaden, skillnaden. mellan inomhus och utomhusklättring. Ja. Um, för det här var någonting som jag pratade om med, med Andreas Bengtsson också mm. just om de här, vad ska man säga de mentala och nästan de filosofiska delarna av klättring mm. plus att det här var någonting som du och jag pratade om när vi fick dem, så här självförtroende och klättring mm. och jag tänkte så här, om man klättrar inomhus att då, blir det, då upplever man det som lite mer kontrollerat det är, även om du ledklättrar såklart ah. även där så det blir fortfarande på något sätt man kanske, rent, man kanske upplever det som en mer mm. kontrollerad miljö och sen så helt plötsligt så går det ut och det kan vara stenar som och inte så här lösa klippblock men det kan ah. vara lite grus och det kan vara lite fuktigt en morgon och det blir liksom helt plötsligt blir en helt annan grej 
och, och ens sinnen kanske spelar en spratt på ett annat mm. sätt. Är det en eh, signifikant övergång? Alltså liksom den mentala, mm. att man upplever det som mer, att man känner sig jo. mer exponerad? Jo, men det skulle jag säga. Men sen är det också intressant tycker jag när biten, alltså vilka typer av risker man tar när man typ sportklättrar jämfört med när man bestiger berg och så. För att när man, när man sportklättrar och klättrar på sin gräns liksom när du är på väggen så tar du ju risker inte i termer av säkerhet men du gör ju chansningar hela tiden och försöker ju göra rörelser som du typ alltså det kanske är så här 30-70 att du klarar det. Mm. Det gör man ju aldrig när man typ ska bestiga ett berg. Nej. Du tar ju inte sådana chansningar. <laughs> men det är lite intressant hur man liksom behandlar risk liksom. Mm. Mm. Jag vet inte om det kan vara någonting mm. ja, men alltså... jag tror... Jo, absolut. Det, fast jag, jag tänker nog mer ja. liksom just när man klättrar ändå Även om det skulle i stort sett kunna vara toppreppsklättring ja. i Häggsta. Men bara det faktum att du är utomhus på, ja. på en klippa. Att det blir på något på sätt det, att man rent mentalt att man blir på spänn på ett annat sätt. Jo. Um, mm. Och sen så vet jag inte hur jag, ska, hur jag ville koppla det här till det här med självförtroende. Men det är också jo. någonting som är intressant. Hur klättring påverkar ens självförtroende. Mm. För att man... Det handlar om... Och det här var, det var nog det här jag ville säga. Mm. Just det här med att när jag pratade med Andreas. Just det här att... Jag tycker att klättring är väldigt fint och intressant för att det handlar väldigt mycket om det är ett så tydligt exempel på ja men nu litar jag på min förmåga eller nu litar jag på din förmåga mm. nu litar jag på dig som står och säkrar mig där nere. Uh, och hur det här bygger ens självförtroende. Mm. Uh, så, så skulle du säga att, att ditt självförtroende har du har väldigt mycket att tacka klättringen för det? Ja, absolut. Som jag sa tidigare så var jag ju, när jag var liten så var jag jätteblyg. Och alltså bland det värsta jag visste var att prata inför folk till exempel. Men bara att titta nu på att nu har jag liksom hållit föredrag inför flera hundra personer. Klättrat inför en publik på 10 över 10 000. Mm. Och det är ju, jag skulle säga, 99% på grund av klättringen. Mm. Men nu om vi ska återgå till det här med utomhusklättringen. Mm. Och den här jämförelsen med att bygga sig ett namn eller bygga sig en plattform och, och, och antingen kan man använda tävlingarna för att så här, ja men, skapa, liksom bli stor eller vad man kan mm. säga eller så, så kan man göra det genom att, att resa runt och, mm. och, och klättra häftiga, häftiga linjer och häftiga väggar och så. Är det, är, det, är, det, är det där du befinner dig nu? Är det det du planerar och drömmer om nu? Att prestera mer utomhus? Ja, alltså ja, de närmsta åren så vill jag absolut fokusera på klättringen utomhus och nå mina, försöka nå mina mål där och ta mig an de utmaningarna. Men sen samtidigt så måste jag ändå säga att jag har nog aldrig haft någon, någon riktig så strategi för hur jag ska ta mig fram på det sättet. Med tävling var ju bara så naturligt att jag började med det för att jag tyckte det var väldigt kul och givande. Och sen så upptäckte jag uteklättringen vart eftersom och här är jag idag liksom. Mm. Um, jag tror jag, jag liksom tänkte aldrig på hur jag skulle kunna men, bygga mig ett namn eller liksom tjäna pengar och så. Det är aldrig, jag vet inte, det fanns inte i mitt huvud ja, men, tidigare. Men nu så är jag sjukt tacksam för att jag ja, men, kan tjäna pengar på min klättring och göra det som jag älskar och brinner för. När började den här utomhusklättringen gå om inomhusklättringen och tävlandet som, mm. som det du brinner för? Det var nog under 2012-2013. Mm. 
För jag tog studenten 2011 och efter det så kunde jag resa mycket mer och klättra ute också. Och det var då som jag faktiskt... Jag fastnade verkligen för det och jag fick uppleva andra grejer som liksom jag, det var omöjligt att få det på tävling. Att man är liksom ute i naturen på extremt vackra platser och utmanar sig själv på ett, på ett helt annat sätt. Det är annorlunda att vara liksom 40 meter upp på en klippa i en dal i Spanien än att vara 15 meter upp på en plastvägg. Ja, men exakt. Så är det ju. Och att man kan kära med sina vänner som man skrattar med, tycker väldigt mycket om. Det blir, det blir liksom nästan lite så spirituellt. Mm. Ja, men jag kan tänka mig det. Ja. Eh, och så tänker jag också där med den här upplevelseklättringen om man nu ska säga mm. när, att resa runt och vara mer utomhus och köra den typen av eh, ökade möjligheterna för så här Säga, farliga incidenter? Jo, men det, det skulle jag ju säga att det gör. För att klättring utomhus är ju, det är ju, en, min, är ju en mindre kontrollerad miljö jämfört med inomhus. Mm. Jag menar, du kan ju inte vara 100% säker på att den här bulten i berget sitter. Det kan man aldrig vara, även om den liksom, till 99% sannolikhet kommer, kommer hålla för dig. Men man kan ju aldrig veta. Har du, har du själv någon erfarenhet av och det här var också en fråga som jag skrev ner som jag nog inte har tagit med så där, klättring kan ju väldigt ofta, för gemene man så skulle man säga, åh klättring är en extrem sport mm. eh, vilket beroende på hur man ser det så, så mm. ja man skulle kunna hävda att det är det men man kan också hävda att det inte är det mm. eh, men det är ju fortfarande likväl om man håller på så mycket som du gör och har gjort och så länge som du har hållit på på den nivån så misstänker jag att du, även om inte du har varit kanske direkt drabbad så att det kanske människor i din omgivning som kanske har eh, antingen skadats eller kanske till och med liksom, ja, omkommit liksom, att, att det, det här är ändå någonting som som inte är helt okänt i klättringsvärlden och hur tänker du kring det och hur förhåller du dig till det? Jo, det är en, en väldigt relevant och intressant fråga men jag skulle säga att sportklättring som jag hittills har hållit på med alltså mestadels det man vill göra där är att utmana sig när det kommer till den här fysiska biten. Man vill inte ta några andra risker. Och som tur är så jag har aldrig upplevt liksom en olycka eller att någon har skadat sig allvarligt. Men det är, nog, det är jag ju väldigt tacksam för och kanske lite tursamt också. För det är klart att det händer ju olyckor. Men... Oftast på grund av liksom den mänskliga faktorn att man gör någonting fel. Att eh, man kanske inte har knutit in sig rätt. Eh, eller att jag vet inte, det är en karbin går sönder för att den är alldeles för sliten till exempel. Eh, så det blir alltid som det är ju såklart risker. Och man har ju en annan människas liv i sina händer om man står och säkrar till exempel. Så det gäller ju hela tiden att ha respekt för den här risken. Inte stå i Instagram-stories liksom. Eh, exakt. <laughs> <laughs> eh, nej, men ha respekt för den här risken och potentiella faran och alltid liksom ja, men kontrollera att allting är rätt inkopplat, man har knutit in sig rätt och så vidare. Men även kanske ja, men att man inspekterar de här bultarna som faktiskt ska använda. Eh, för jag har faktiskt själv varit med om en, en incident som slutade bra, ingen fara som tur var men det hade nog kunnat gå ganska illa jag var, hade klättrat en led eh, som var ungefär 35 meter hög eh, 
Och så hängde jag uppe i ankaret, det vill säga fästpunkten på toppen. Och där skulle jag knyta ur mig och eh, hissa ner min enda av repet. Och sen eh, hissa upp kamerutrustning och ett statiskt rep som en fotograf skulle hänga ut och ta bilder när jag klättrade. Och när jag har hissat ner min repända till marken nästan så lossnar ena bulten som jag hänger i, den översta av dem. Så jag liksom svungas ner en halv meter och hänger i en bult som jag såg då var helt eh, rostig, 35 meter upp utan att vara inknuten i mitt rep. Du sitter i slingan typ? Precis. Då... Är man inte kaxig? <laughs> då, då, jag är liksom inne i något slags här överlevnadsmode. Okej, vänta nu. Hur, hur ska jag lösa det här snabbast? Jo, men jag typ, eh, drog upp mitt rep och de där nere kopplade i grigrin och liksom säk- så att jag var satt fast i repet. Och sen lyckades jag ta mig ner till den bulten nedanför så jag kunde klippa i mig där också. Så jag satt fast på två punkter. Så det var nog inte förrän jag kom ner som jag... Ja, men insåg vad som hade hänt riktigt. Men ändå, vilken skön reaktion då Att du inte panikade utan att du, ble, att du hamnade i det här överlevnadsläget. Ja. Och det var ju kanske det som räddade dig istället för att liksom bara frysa och bli helt så här... Ja, jag trodde sen så kan man... Jag hängde ju ändå i en bult och man, man kan ju veta att den skulle kunna lossna också. Mm. Det ja, om inte ens... lossna bara som... Alltså då är det bevisligen någonting som har gått snett. Ja. Så då kan man tänka att... Precis. Mm. Um, nej, men jag tror det fick ju mig att få mer... Ännu mer respekt för att kolla utrustningen en extra gång. Ehm, och de här bultarna som sitter i berget. För det är ju faktiskt någon som kanske fem eller tio eller femton år tidigare har satt fast de här bultarna. Och det är jo. ju naturligt. Väder och vind, Exakt. Och beroende på var de sitter, det kan vara saltvatten och sådana där. Precis. Alltså det kan vara... ehm, så det var en... En liten ögonöppnare för mig måste jag säga. Men det var det liksom någonting som, som du blev liksom att du upplevde sen att du blev, fick någon slags mental liten om en så liten, någon slags blockering eller någonting sånt av det? Nej, utan jag faktiskt så direkt efter så jag bara nej men jag måste upp på väggen igen för att jag vill, jag vill inte att det här ska sätta sig i, i mitt huvud. Mm. Um, så jag klättrade av ja, en massa lättare leder den dagen för att undvika något sånt. <laughs> Bara så här, en liten parentes, när du, om du, om du lidklättrar mm. eh, så antar jag att du faller ibland. Ja, ja. ofta. Ja, hur, <laughs> alltså, då kan det ju vara så här, hur, hur långt sitter det mellan bultarna ibland? Alltså, det kan ju vara så att du får en, två meters fritt fall och sen så får oh, ja. upp, ja. mm. alltså, det kan vara När man klättrar ute kan det ju vara, det kan ju vara fem meter mellan bultarna. Och då faller det ju fem meter plus... Alltså jag menar, du, faller lika lång... Precis, ja. du faller ju lika långt rep som är ute till bulten och sen så lika mycket till. Hur, hur känns det? <laughs> det är ju... <laughs> Man... Jag har ju vant mig väldigt mycket med att falla långt. Men det är fortfarande inte... Så att man är inte bekväm Nej. med att ta ett 10 meters fall utomhus. Um... Och jag tror att... Ingen människa är ju liksom från grunden skapt för att bara släppa taget när man är 40 meter upp i luften och faller bakåt. Utan det är ju taget för mig liksom jättelång tid innan jag ja men, känner mig typ att jag kan tänka bort det här alltså potentiella fallet och fokusera på det jag gör på väggen. Men sen så, man faller ju hela tiden. 
det är ju få gånger, de gånger när man inte faller, det är då man kommer upp och liksom klarar sitt projekt eller sin led som man har jobbat mm. på. Men ofta så faller man. Men eh, det är ju fortfarande obehagligt när man gör det, mm. såklart. <laughs> en grej som jag tycker verkar så svårt och mm. eh, eller komplext mm. är just det här när, nu när vi pratar om klättring utomhus det här med när graderingen och att jämföra alltså en led i Hägsta i Sverige med en led i Grekland eller Spanien eller Frankrike eller USA det går det ens Alltså, ja det går ju för att vi har ju den här skalan men å andra sidan så går det ju inte riktigt att göra det. Därför att det blir alltid en subjektiv bedömning av svårigheten. Vem bestämmer? <laughs> det ska ju vara konsensus. Mm. Nej men det som händer när, om man sätter upp en led utomhus så att du hittar en linje på en klippa som du tycker ser häftig ut och som man nog kan klättra. Då rensar man bort alla lösa stenar, mossa och sätter upp bultar. Mm. Om vi pratar om sportklättring. Mm. Sen så klättrar du förhoppningsvis leden eller någon annan. Men då ger man den ett namn och en grad. Men sen kan ju det komma att ändras. Som, så att jag kommer efter att klättra den här leden. Jo, bara, det här är ingen femma. Alltså den här är så mycket lättare. Mm. <laughs> nej men då kanske du har sagt att den led är eh, 8a. Men jag bara nej den här är 7c plus. Eh, och så blir det till slut så landar det i någon form av gradering som de flesta är överens om. Men det behöver inte vara så heller för att jag menar, alla ser olika ut. En, någon är lång, någon är kort, mm. någon är stor, någon är liten. Och en led som känns jättelätt för mig, kanske någon tycker det är supersvår och vice versa. Mm. Och sen så har vi ju de här olika stilarna. Jag menar, häggsta är oftast väldigt vertikalt och det är granit. Medan en led i Spanien kan vara, det kan ju vara samma grad, bara att den är dubbelt så lång. Och har stora grepp hela vägen. Och det är kalksten. Så det blir ju, det är svårt att jämföra, men vi gör det ju ändå inom klättvärlden. Det är ju kanske en fingervisning, om inte annat. Ja. Mm. Vad, vad är din, har du någon typ av klättring, någon typ av klippa, någon mm. typ av stil som är liksom, det här är det bästa, det om du fick välja? Ja, jag, min favorit klätterstil är när det är svagt överhängande och ganska små grepp, krimpar brukar man kalla det för. Och heller att det är lite längre än kort och intensivt. Varför? För det är den stil som passar mig bäst. <laughs> <laughs> Nej, men sen så. Jag har alltid varit bättre på liksom de här små greppen snarare än de här stora typ pinchar brukar man kalla det för, eller slopers. Och sen så svagt överhäng. Den, den lutningen är ju den perfekta tycker jag. Mm. <laughs> För då är det inte för fysiskt och det är inte liksom eh, svad, det vill säga att det nästan lutar inåt. Och den här klättringen hittar man väldigt ofta i Siurana. <laughs> en av mina favoritklippor. <laughs> mm. Mm. Och vilken typ av eh, sten är det då? Kalksten. Kalksten, mm. okay, det sa du kanske. För jag att det är någonting med friktion också. Ja, precis. Alltså granit är ju väldigt beroende av temperatur och luftfuktighet och sådär. Och det är ju kalksten också, men inte till lika stor utsträckning. För ofta är greppen också lite bättre och så. Mm. Um, 
det finns ju särskilt nu för tiden med, med internet och forum och sådär. Mm. Hur, hur är klättercommunityt? Det här är ju också extremt svårt för det finns inget så generellt svar på det. Mm. Men jag misstänker att det finns ganska mycket diskussioner då liksom är det liksom ett, ett när någon har så här någon kanske känd profil som ah, men nu har han eller hon så onsajtat den här leden och så sker det mycket debatter i, i klättercommunityt? Är det ett engagerat community? Min, mina fördomar säger att det är extremt engagerat och det finns en liten klick som är såna här eh, tyckare. Tyckare, tycker det finns överallt. Och väldigt så här, är det rätt ska vara rätt och det här är liksom, ja. Jo men det finns absolut och speciellt på internet. Men jag måste bara få lägga till att alltså IRL så är ju klättercommunityt helt alltså, fantastiskt. Mm. Det är bara när man klättrar på någon av hallarna här i Stockholm så är det ju det är väldigt öppet. Folk vill gärna dela med sig av erfarenhet eller kanske lösningar på boulderproblem eller leder. Betor. Exakt, veta. <laughs> <laughs> Men och även när man är ute och klättrar, då man träffar all, alla hälsa på varandra. Man, det är väldigt bra stämning ofta och samma sak utomlands. Och jag är ju verkligen några av mina absolut bästa vänner jag har träffat när jag har varit ute och klättrat eller även på tävlingar. Så, så det är ett väldigt fint och öppet community skulle jag säga. Men om vi återgår till internet, mm. online, så såklart så, så det är mycket debatter om, om en, säg, tävlingsklättring versus klättring utomhus eller andra discipliner inom klättring som alpinklättring eller isklättring. Det är mycket debatter om grader, graderingar. Men sen som du sa med hurvida om man får uppmärksamhet eller om det är ens prestation ifrågasätts. Det tycker jag personligen man ser en stor skillnad på när de bästa killarna klättrar svåra leder och de bästa tjejerna gör det. Det är alltid någon som ska liksom ifrågasätta graden när det är en tjej som har gjort en led. Eller ofta i alla fall. Mm. Och är den här verkligen en solid 9A+. Sa inte den här personen att den var lite lättare? Mm. Eller, och om det är typ en ung person som klättrar så är det, ja, men det är bara för att den har så små händer och är lätt i kroppen. <laughs> ja. Ja. Ja, men för det där är ju också intressant. Är det, mm. att, att jämföra manligt och kvinnligt och den manliga och den kvinnliga kroppen mm. alltså, och vad som är eh, gynnas man av eh, råstyrka och liksom eller är, är det vikt, är liksom stor muskelmassa och vikt? Är det en nackdel? Alltså, det måste ju vara enormt svårt att enormt svårt att jämföra. Det, ja, men det är det ju. Eh, och det är ju liksom... Alltså rent krass så ska man ju... Du ska ju lyfta din egen kropp liksom, mm. uppåt. Så man vill ju inte vara, alltså, ha för mycket muskler som, inte, som man inte kan använda på ett effektivt sätt. Men sen är det ändå väldigt fint med klättring för det finns så många olika... Liksom kroppstyper mm. och alla kan ju på något sätt klättra, man har ju sina egna förutsättningar jag till exempel är ju jättelång för att vara klättrare när jag var liten så trodde jag ju aldrig att det skulle kunna bli bra det är inte bra att vara lång och klättra Nej, men de, alltså... du kan hoppa, du kan skippa en ja, massa men, grepp ja men exakt, det, <laughs> det går ju inte att komma ifrån det faktum att jag kan nå längre mm. men det kan ju vara svårt att utnyttja den längden i ett överhäng till exempel. Mm. För då är det väldigt viktigt att du kan hålla upp kroppen, alltså bålstyrka till exempel. Um, 
Och eh, ja, men, inte tappa bålen eller liksom ringmuskulaturen när du är i det här överhänget. Och då är det ju svårare att utnyttja att man är lång. Mm. Eh, men, så jag, men så för mig så var det bara att okej, okay, men jag måste nog träna annorlunda. Jag måste köra ännu mer bålträning, ännu mer styrketräning för att liksom inte kompensera men för att kunna utnyttja min längd på ett bättre sätt. Mm. Och då är det ju hur bra som helst. Mm. Men om man, om man kollar generellt sett så på tävling framförallt så är ju de flesta tjejerna säkert en decimeter kortare än vad jag är. Men det har gått bra för dig nu. Ja, ja, men det har ju det. <laughs> Kvinnlig klättring i år 2017 mm. internationellt. Vad befinner sig har det varit har, har kvinnlig klättring liksom släpat lite efter eh, samtidigt som det finns ju väldigt som, som Lynn Hill till exempel mm. väldigt så, tidiga jättestora profiler som för hon gjorde väl ja, men hon körde väl så här free solo eh, av El Cap av El Cap alltså hon klätt, friklättrade helt utan rep och säkring Jo men med rep med ah, okay ah. Då, med just det ah. det är ju de här Olika... Soloklättringar är det helt utan det. Ja, ah. Alltså hon var den första eh, någonsin, både man och kvinna, som, som klättrade. Och då, nu var det då inte free solo, utan hon, var, hon klättrade säkrad med rep. Men hon var den första som gick den vägen som ingen hade gått förut. Precis, ja. precis. Så att det, finns ju, det fanns ju redan då fanns det ju, eh, kvinnliga förebilder inom, inom klättring. Men är det någonting som du har sett en utveckling på om du ska jämföra se till, till klättringsvärlden idag Ja, alltså kvinnliga förebilder har det nog, det har ju alltid funnits. Och personer som jag i alla fall personligen har sett upp till både inom tävlingsklättringen och klättring utomhus. Men Lynn Hill är nog, liksom, hon är ju en legend verkligen. Har du träffat henne? Jag har ju faktiskt gjort det. Jag var i Colorado på ett ställe som heter Rifle och klättrade. Och det är ju tydligen en av hennes liksom, hemmaklippor. Så då var hon där en gång. Häftigt. Det var coolt, ja. Men det, är ju, det är ju ändå fågeln i livet som man blir starstruck mm, Men mm. Då, då blir jag väl <laughs> <laughs> Nej men kvinnlig klättring Senaste åren Har ju tagit Stora stora steg framåt Det har varit jättehäftigt att se Men bara det här året så Första ja, men, Etablerade 9A plus eh, Bestigningarna av eh, kvinnliga klättrare i form av eh, en amerikanska som heter Margot Hayes och eh, Anak Verhoven från mm. Belgien. Och sen, nu bara för mindre än en månad sen så gjordes den första kvinnliga nio ben mm. av eh, Angela Eiter eh, från Österrike. Så det är ju sjukt häftigt och mm. inspirerande. Och det har varit också lite så att liksom de här stora, stora prestationerna har ju krypit längre och längre ner i åldrarna. Till exempel som Ashi Mashirashi som du nämnde. Hon är ju, vad är hon? Typ 17 eller något sånt. Ja, hon, ja omkring. Ja. ja, och har ju klättrat på en jättehög nivå sedan hon var typ 11. Ja. Men det som är coolt då nu med det här första 9B-leden är att Angela Eitri är 31. Och hon har tävlat super mycket tidigare mm. och vunnit VM fyra gånger tror jag. Mm. Så det har varit en av typ, mina idoler när jag var, när jag var yngre. Mm. Och det är coolt att hon nu har verkligen tagit steget till att klättra ute och bara fokusera på det och se vad hon ja, kan liksom nå där. Mm. Och det är ju faktiskt också som jag har jag har intervjuat 
att Caroline Cevaldini och mm. James Pearson, då, hennes sambo eller man. Då. För hon har ju också gått den här från att vara extremt framgångsrik tävlingsklättare inomhus till att nu klättra utomhus och trad, bli trädklättare till och med. Mm. Och det blir kanske en, en naturlig progression för många. Ja, exakt. Och det är väl lite den vägen som jag är på också mm. nu. Mm. Att för det är många börjar klättra, vill man ofta utforska den här tävlingsbiten. Och sen så är det kanske svårt både motivationsmässigt och ja, men kanske tidsmässigt att man kanske vill studera eller att man gör andra grejer. Mm. Ehm, och då blir det ett naturligt steg att kanske upptäcka en annan dimension eller disciplin av klättringen. Um, men du är ju i en du är ju också i en intressant period av livet också eftersom, det här var också någonting vi pratade om nu när vi träffades för några veckor sedan, mm. just det här att du som sagt, du har sagt du pluggade på handel så du tog examen därifrån. Och sen så då hamnade du lite i det här, ja men jobb eller karriär klättring och sådär och hur har tankarna gått där liksom vad, hur svårt har det varit för dig att, att hålla dig borta från klättringen mm, jag skulle inte säga att jag har hållit mig borta från, från klättringen liksom så jag har ju alltid liksom tränat mycket och rest så mycket jag har kunnat under de här åren men, men däremot så är det ju jag menar jag är jättenöjd med min utbildning på Handelshögskolan. Men det finns ju fortfarande kvar, även om det är annorlunda nu, så finns det fortfarande kvar här att man ska gå en viss väg. Och liksom ett traditionellt spår, kanske inom att man ska bli managementkonsult eller jobba inom bank och finans och sådär. Och jag tror att när man, när man gör någonting annorlunda så blir det ännu viktigare att man liksom håller fast vid sina visioner och värderingar. Så jag tror för mig så... Jag tror jag rycktes nog med lite grann... Eh... Ja, men jag, jag kan tänka mig att när man pluggar på ett ställe som handels så är det nog väldigt lätt att på något sätt... Det behöver inte vara något negativt med det men att man kanske lite grann dras med i, i kursare och att man dras med i ett tänk att man kanske eh, hamnar i något slags mindset att, att man tar för givet att det är den här vägen jag ska ta. Jo men precis och jag tror jag halkade liksom lite in på det där i slutet av mina studier um, men det tror jag på ett sätt var bra för det, jag testade på lite att uh, ja, men, uh, att göra något internship och sådär uh, men kom fram till att det är verkligen inte det som jag vill göra utan det är klättringen som jag vill liksom bygga mitt liv kring um, så där är jag idag mm. Mm. och uh... Och sagt, det har du redan, vi har ju redan varit inne på det men, men och pratat om hur du vill från och med idag och framåt. Vad är det för vilken typ av hur kommer Matilda Söderlunds klättring se ut? Vad kommer man se om man följer dig? Nu eh, närmast eh, klättring utomhus eller, och blandat med träning såklart för det är det som jag gör när jag inte reser. Eh, men sen skulle jag även vilja utforska kanske andra discipliner inom klättringen och det är lite mer upplevelse och äventyrliga biten. Multipitch och... Exakt. Det är nog det som ligger närmast efter sportklättringen tror jag. Och göra mer projekt kring det och fler saker som jag hoppas att folk tycker är spännande och inspirerande att, att följa. Vad tror du om svensk klättringsframtid? Samma här avstamp idag. Vad befinner vi oss idag och, och vad, hur ser framtiden ut? 
Jag tror att svensk klättring framtid är väldigt ljus med tanke på att eh, det är fler som klättrar. Det byggs flera gym hela tiden så sporten växer ju verkligen. Den får även mer uppmärksamhet i media och fler får upp ögonen vilket jag tycker är positivt verkligen. Eh, och jag tror att även om vi idag ser att kanske inte alla tar steget till att klättra utomhus så är det, även, det är fortfarande vissa som gör det och en, ändå en ganska stor del. Um, så jag hoppas att klättringen utomhus uh, här i Sverige kommer att utvecklas också, alltså på lokal nivå. Uh, det finns ju massa oupptäckta plattor som man kan klättra ute på i Sverige, liksom, både uppe i norr och sen så här närmare i Stockholm också. Uh, och när det kommer till tävlingsklättring så. Det är som sagt kommer ett väldigt starkt liksom, juniorteam. Så jag hoppas att de kan ta eh, steget upp till senior också. Eh, det ska bli för, spännande att följa till exempel Hannes. Han tävlar ju väldigt mycket. Hannes Pumman. Ja, precis. Mm. Och har etablerat sig ändå ja, men, i världstoppen det här året. Så det är spännande att se också om han kanske kommer satsa på OS. Bara det faktum att han heter Pumman i efternamn. Då Exakt. Han, det är ju liksom... Det talar ju för honom. Ja, men då har man ju en fördel bara där. <laughs> har, du någonting, har du någonting att tillägga om det är någon som lyssnar på det här och känner sig väldigt sugen på klättring? Nej, men utmana dig själv och prova nya saker, nya tekniker, nya väggar och så inom klättringen. För det är bästa sättet att utvecklas på. Och sen såklart ha sjukt kul. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. flexibility take yoga one flexibility with your health insurance check out united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly medical dental and vision coverage that may be right for you more at uh1.com planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.